0: Zu Wochenbeginn hatte Premierministerin Lestrade müde und verhalten gewirkt. Bei der Fragestunde im Parlament trat sie heute plötzlich frisch und angriffslustig auf.
1: Wir werden fast alle Steuermaßnahmen zurücknehmen. Großbritannien braucht eigentlich Neuwahlen. Alles andere wäre der Wählerin, dem Wähler nicht zuzumuten. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.
0: Und das an diesem Donnerstag, den 20. Oktober. Guten Tag, sagt Henrik Schröder.
1: Und hallo von Christoph Schrag. Jetzt ist sie also doch zurückgetreten. Hm. Der Druck war zu groß. Die Premierministerin Liz Truss hat nach gerade mal sechs Wochen im Amt das Handtuch geworfen, nachdem sie erst zwei Minister verloren hatte und ihre Politik, für die sie ja eigentlich angetreten ist, um 180 Grad drehen musste.
0: Dann kam es ja bei einer Abstimmung äh, gestern im Parlament auch noch zu Handgreiflichkeiten. Hm. Äh, Liz Truss also stand spätestens seitdem, mit dem Rücken zur Wand, hat ihren Laden einfach nicht in den Griff bekommen. Das Kabinett drohte sich regelrecht aufzulösen. Dazu dann dieser im Unterhaus. Und jetzt also die Konsequenz. Sie tritt vom Amt der Premierministerin zurück.
1: Und hat ihre Entscheidung König Charles schon mitgeteilt. Das hat sie heute in einer Pressekonferenz in der Downing Street erklärt. Sie bleibt jetzt als Premierministerin so lange im Amt, bis ein Nachfolger, bis eine Nachfolgerin feststeht. Als Tory-Vorsitzende tritt sie allerdings sofort zurück. Mhm. Also als Vorsitzende mhm. ihrer Partei. Und schon mhm. kommende Woche soll ein neuer Premier gefunden sein. Aber die Tories, also die Partei von Trust, die sind stark zerstritten. Das wird spannend werden, ob sie sich überhaupt so schnell auf jemanden einigen können und ob nicht nun doch Neuwahlen ja, drohen. Aber das dürfte den
0: Tories auf keinen Fall in den Kram passen, deren Umfragewerte sind derzeit unterirdisch. Also Chaostage in London, mal wieder, schon wieder unser Thema heute bei den News Junkies.
1: Also wenn das nicht auch so traurig wäre und für Großbritannien und die Menschen durchaus dramatisch gerade, was da passiert, dann könnte man sich tatsächlich eine Tüte Popcorn schnappen und äh, nur noch staunen über dieses mm. Regierungschaos in Großbritannien. Ja. Das ist offenbar ja auch nach der Ära Boris Johnson, wo man dachte, ja. das, da kommt jetzt Ruhe rein mit Liz Truss, überhaupt kein ja. Ende nimmt. Ja. Also lass uns das mal ein bisschen einordnen, was da gerade okay. los ist. Also ganz basic vielleicht
0: erstmal, äh, Liz Truss hatte ja vor sechs Wochen vom geschassten Boris Johnson übernommen und dann mit ihren politischen Ideen erstmal ein Finanzchaos äh, ausgelöst. Dann musste sie ihren Finanzminister ersetzen. Ähm, der Neue hat dann äh, Truss kompletten Vorhaben geknickt, wollte alles ganz anders machen. Und dann gab es eben diese äh, Fragestunde im Parlament und wo die Opposition schon ihren Rücktritt äh, gefordert hat. Und da
1: war sie aber noch ganz kämpferisch unterwegs, hat das vehement abgelegt und hat gesagt, sie ist eben fürs Durchhalten. Mr. Speaker, I am a fighter and not a quitter. Man hatte ja das Gefühl,
0: okay, die Krise ist jetzt zwar nicht überstanden, vielleicht ne, nach es nach rum, dem, ne? aber vielleicht kriegt es rum, vielleicht geht es irgendwie weiter mit ihr, sehr kämpferisch, sehr selbstbewusst. Und dann am Nachmittag plötzlich, also gestern Nachmittag, ne, die Ereignisse überschlagen sich da ja in England, tritt die Innenministerin zurück, hm. Suella äh, Braverman, der Grund angeblich, weil sie Regierungspapiere über ihren privaten Mail-Account
1: verschickt hat. Da, also, da mal ganz ehrlich, also da gibt es ja Politiker in der Welt, die würden diese Frage noch nicht mal verstehen, wenn jemand sagen würde, treten Sie jetzt zurück wegen ja, dieser E-Mail-Affäre. Ja. Naja, also, also es, es, es war
0: vorgeschoben, ne? weil Braverman hatte geschrieben, äh, so weiterzumachen, als hätten wir keine Fehler gemacht. Das sei keine ernsthafte Politik. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich übernehme Verantwortung. Ich äh, trete zurück. Also und auch mit diesem Dreimal Ich, das ja, war jetzt ja, ein Originalzitat. Ja.
1: Also, mhm. da war schon völlig klar, das ist eine unverhohlene Aufforderung eigentlich an äh, die Frau Premierministerin zurückzutreten. Ja. Schauen Sie mal, wenn ich wegen so einer, ja quasi nicht Lappali, aber eines kleinen Fehlers wie dem Versenden einer Regierungsmail vom Privataccount zurücktrete. Und Sie machen so riesige Fehler ja. und übernehmen hier keine Verantwortung, das kann doch ja. nicht angehen.
0: Ja. Also, also Braverman sozusagen hat durch ihren eigenen Rücktritt List Trust massiv unter Druck gesetzt und, äh, und das, auch mit, das auch mit voller Absicht und ja, offenbar auch, äh, wie wir äh, jetzt wissen, mit Erfolg.
1: Und sie hatte auch am Ende noch geschrieben, also Braver Man, dass die Regierung wichtige Versprechen gebrochen hat und sich vom Wahlprogramm verabschiedet mm. hat. Und mm. das muss Konsequenzen, ja. das muss Folgen haben, die sind jetzt eingetreten. Braver
0: Man ist allerdings auch nicht so ganz einfach. Äh, der, die ist ja vom ganz rechten Flügel der Tories. Also mm. es hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber nur am Rande, ich muss das erzählen, ich habe so einen schönen, oder sagen wir boshaften Satz von ihr gefunden. Da hatte sie äh, radikale Umweltschützer, die Autobahnen blockieren, weißt du? Also solche gibt es offenbar auch in England. Mm -hmm. äh, die hatte sie als Guardian-lesende, Tofu-essende Vocaratis,
1: beschimpft. Das ist natürlich ein <lacht> wahnsinniger Satz, aber man kriegt so ein bisschen den Eindruck davon, wie die Politik da gerade läuft in Großbritannien. Also ich ja. meine es ist vollkommen klar, sie hat was gegen Tofu, sie hat was gegen den Guardian und ja. diese Wokeness in der modernen ja. Welt und das ja. passte offenbar aber auch schon nicht in diesen Laden rein zu, zu Liz Truss. Ne? Es, es
0: hat einfach sowieso nicht gepasst, weil Braverman stand äh, dafür, Abschiebungen rigoros durchzuführen, Zuwanderung knallhart zu minimieren. Das passte aber nicht zu dem Programm von Liz Truss, das vor allem Arbeitskräfte braucht, für für, Wirtschafts von außen für Wirtschaftswachstum auch, ja. auch von außen. Mhm. However, ähm, jetzt ist auf jeden Fall der alte Verkehrsminister, Grant Schaps, neuer Innenminister, der ähm, ja, allerdings auch noch nie ein großer Unterstützer von, von Liz Truss war. Äh, muss man gucken, auf welchen Kandidaten die sich einigen und ähm, ob dann der alte Verkehrsminister auch der neue Innenminister bleibt oder ob sich da vielleicht noch nicht noch mehr umbildet im Kabinett. <lacht> Aber das war ja auch noch nicht alles. Ne, Es gab gestern im Unterhaus, also das britische Äquivalent zum Bundestag, äh, Bundestag bei uns, da gab es ja gestern eine Abstimmung zum Thema Fracking und dann gab es
1: fast äh, Schlägereien. Also ganz, ganz wüst. Ja, habe ich gesehen und äh, auch äh, gelesen dazu. Also da sind äh, Tory-Abgeordnete von Kollegen gezwungen worden, in den entsprechenden Abstimmungsraum zu gehen, obwohl sie eigentlich irgendwie anders abstimmen wollten. Und dann soll es Handgreiflichkeiten da gegeben haben. Man sieht das auch auf Bildern. Also hm, Einschüchterungen hm. und sowas. Also, ja, also war, Da ging es schon hoch her.
0: War offenbar viel nicht klar, ob das jetzt ähm, gleichzeitig nicht eine Vertrauensabstimmung über das Schicksal von Liz Truss ist oder ob es nur um das Sachthema geht. Ähm, bei der Vertrauensfrage herrscht Fraktionsdisziplin, bei dem bei dem mhm. anderen
1: Thema nicht. Aber jetzt ohne ins Detail zu gehen, wie das da in Großbritannien funktioniert mit den Abstimmungen und wann Fraktionsdisziplin ist und wann nicht. Also man kann sich vorstellen, was das schon bedeutet hat, dass da Mitglieder derselben Partei von den Tories, von der Regierungspartei bei einer Abstimmung sich gegenseitig fast an den Kragen gehen. Also es war schon ordentlich was los. Ich finde, wir sollten
0: äh, noch mal schauen wie dieses riesige Desaster von der Queen vereidigt und sechs Wochen später dem König den Rücktritt angeboten zu verzapfen. Also wie konnte das überhaupt passieren? Das, ich
1: also Listras ist ja eine von den ja doch zahlreichen Kandidatinnen gewesen aus der Tory-Partei, die Johnson beerben wollten äh, als Premierminister, als Premierministerin nach seinem Rücktritt wegen dieser ganzen Skandale. Das war ja alles auch schon so unfassbar aufgeheizt. Also sie hat sich in diesem parteiinternen Rennen, das es damals eben gab und was jetzt irgendwie, ähm, wovon jetzt gar, gerade gar keine Rede ist, da dann. hatte sie sich klar durchgesetzt als Nachfolgerin und ist dann angetreten als Premierministerin an dem Tag, du hast es gerade schon gesagt, mhm. an mhm. dem die Queen verstorben ja. ist. Also die letzte Premierministerin, die da noch vereidigt wurde.
0: Naja, manche haben ja spekuliert, Aber ob die Queen vielleicht deswegen so lange durchgehalten hat, damit sie das noch machen konnte.
1: <lacht> Gut möglich. Also jedenfalls ist sie dann sofort an die Arbeit gegangen, um ihren sogenannten Mini-Haushalt aufzustellen. Und ihr großes Credo, was sie auch vorher im Wahlkampf verbreitet hat, war das Land braucht jetzt einen Wachstumsschock und dafür hatte sie massive Steuersenkungen ja, verordnet.
0: Ja. Naja, die Ausgangslage ist dabei glaube ich auch nicht ganz unwichtig, oder? Also das Land steckt ja genauso in der Energiekrise wie der Rest von Europa auch. Dann gibt es immer noch die Nachwehen von Brexit und Covid, was viel Geld gekostet hat, zu einer hohen Verschuldung geführt hat. Dazu leidet das Land unter der Inflation, was dort unter dem Schlagwort Cost-of-Living-Crisis läuft.
1: Also Lebenskosten, die stark gestiegen sind. Mhm. Ne?
0: Also die Menschen ächzen unter hohen Preisen und ökonomischen Schwierigkeiten noch stärker als hier, das kann man glaube ich so sagen. Und Trust musste jetzt in Windeseile, ja genau wie die Politiker und Politikerinnen hier in Deutschland, dafür sorgen, dass die Energie im Winter für die Menschen bezahlbar bleibt und die Unternehmen
1: nicht pleite gehen. Und sie kam ja mit dem Rezept um die Ecke. So, und das hat sie mit ihrem ersten Finanzminister, quasi Quateng, am 23. September dann auch gleich präsentiert. Und das beinhaltete zum einen einen Energiepreisdeckel jetzt gegen die Kostenexplosion im, im Winter. Also ein Einfrieren der Preise hatte sie sich vorgestellt für Verbraucher auf dem Niveau vom 1. Oktober und das aber für zwei Jahre. Und die Differenz zum tatsächlichen Energiepreis, wohin er dann auch immer geht, die würde der Staat dann eben tragen. Und zum anderen, flankierend hat sie vorgeschlagen, ein großes Paket und das ist sozusagen ihre Vision aus massiven Steuersenkungen. Also Unternehmenssteuer 6% runter, Spitzensteuersatz 5% runter, Grundsteuersatz 1% runter. Also der Staat muss die Energiekosten schultern. Die ja aber unberechenbar
0: sein können, wie wir mittlerweile gelernt haben, wo auch immer die noch hingehen bis zum Mond, nimmt aber gleichzeitig
1: deutlich weniger Steuern ein. Und das Pikante dabei war ja auch schon die größten Erleichterungen aus diesem Steuerpaket, die sollte es für Besserverdienende, für Wohlhabende, für Unternehmen geben. Und das hat mal ein Institut ausgerechnet, was das dann äh, tatsächlich bedeutet. Also geschätzt ungefähr 1800 Pfund Steuerersparnis für Besserverdiener gegenübergestellt zu 8 Pfund Erleichterung für die Allerärmsten. Okay. Und das gab ja Alter. schon für sich genommen, Radau. Ja, ne? ja. Äh, äh, nachvollziehbarerweise. Nicht nur, weil das äh, als massiv ungerecht wahrgenommen wurde, sondern weil man sich auch das Paket angeschaut hat und gesagt hat, bei diesem Unverhältnis, hm. Steuern runter, hm. mehr Ausgaben für die Krise, hm. da haben die Finanzexperten gesagt, Sag mal, wie soll das denn bezahlt ja, werden?
0: Ja. Naja und, und gerade das Szenario hat dann für regelrechte Panik gesorgt an den Märkten. Da ist das britische Pfund dann abgestürzt. Äh, die Zinsen sind in die Höhe geschossen. Die Notenbank musste dreimal eingreifen, ja. um den Wert von Staatsanleihen äh, zu stabilisieren. Und sofort gab es natürlich heftigste Kritik an diesem Kurs. Äh, das nicht nur aus der Opposition, sondern und dann kommen wir auch zum Punkt, sondern auch aus den eigenen Reihen.
1: Und dieser Druck, den hat man ja jetzt gesehen, wo der hinführte, der Druck von den Märkten, von der Opposition, aus den Umfragen, aus der eigenen Partei, das war so krass, dass Trust der versucht hat, das schon, dem schon entgegenzusteuern. Also sie hat die Steuersenkung dann für Besserverdienende im Grunde gleich wieder kassiert. Mhm. Dann hat sie die Unternehmenssteuer auch gleich wieder kassiert, ihren Plan. Und zur Schadensbegrenzung hatte sie ja versucht, im BBC-Interview sich öffentlich hinzustellen, sich zu entschuldigen. Sie hätte da Fehler gemacht, mhm. aber sie hätte diese Fehler jetzt eben auch umgehend behoben und äh, wir können ja, nach vorne gucken ja, sozusagen. Ja, ne? ja.
0: Na gut, es ist ja auch nicht dabei geblieben. Ne? Sie hat ihren Finanzminister äh, Quarteng dann direkt entlassen, dafür den, den, ja. Ja, den aktuellen eingesetzt, Jeremy Hunt. Und der hat, der hat als erste Amtshandlung eine 180-Grad-Wendung hingelegt. Also man kann sagen, von ihrem gesamten Kurs ist einfach überhaupt nichts mehr übrig. Firstly, we will reverse Almost all the tax measures announced in the growth plan three weeks ago
1: wir werden fast alle Steuermaßnahmen zurücknehmen, die im Wachstumsplan vor drei Wochen angekündigt wurden und sich noch nicht im parlamentarischen Gesetzgebungsprozess befinden. Und das war ja eigentlich aber ihr zentrales Anliegen, dieses Paket, was sie da veröffentlicht hatte. Also es sollte eine Kehrtwende in der Wirtschaft werden. Das war ihr großer Plan. Das war ein gewissermaßen Kulturwechsel im Grunde. Mhm. Äh, es sollte wieder zuallererst um Wachstum gehen. Oberste Prioritäten, die Philosophie dahinter, haben auch viele dann gesagt, das ist im Grunde klassische Trickle-Down-Ökonomie gewesen, was sie da vorgestellt haben geschlagen hat. Also das, was Thatcher und was Reagan in den 80er Jahren gemacht haben, Steuern runter, dann Gewinne rauf und dann eben Daumen drücken, dass das bei den Menschen irgendwie ankommt, dass mhm. es also am Ende irgendwie runtertropft und die mhm. Leute alle was davon haben.
0: Naja gut, aber man muss es schon fair bleiben. Ne? Also Daumen drücken, weiß ich nicht. Die Idee ist, dass es den Unternehmen gut geht und dann geht es den Angestellten auch gut, weil äh, ähm, Trust halt nicht an Umverteilung glaubt, beziehungsweise sie hat ja kritisiert, dass in den letzten 20 Jahren das in England immer nur um Umverteilung gegangen wäre und dabei sei aber kaum Wirtschaftswachstum entstanden und dass das eben das Land geschwächt hätte und aufgehalten hat. Und deswegen würde sie als Premierministerin da jetzt nicht lange fackeln und das eben umsetzen. Also das ist sozusagen die, die Ideologie, von der sie kommt oder die, die ja. Schule, ja, wenn man möchte.
1: Die hat sie aber so nach vorne gestellt und so kompromisslos vorgestellt, dass sie alle vom Stuhl gefallen sind im Grunde schon. Dabei war die Idee ja eigentlich bekannt und das ist ja das Erstaunliche, also Truss hatte ja ein Buch geschrieben über ihre Wirtschaftsphilosophie, über ihre Vision für Großbritannien und das hieß Britannia Unchained, also entfesseltes Britannien und da hat sie ein dunkles Bild vom Land äh, gemalt mit einem aufgeblähten Staat, der viel zu hohe Steuern kassiert und reguliert, wo er nur kann und damit aber eben den Motor der Wirtschaft abwirkt. Naja, na ja, das
0: sind ja... Vereinfacht dargestellt sind das diese beiden Gegensätze. Also einmal der schlanke Staat, ihre Version oder ihre Vision vielmehr, wo die Wirtschaft sich frei entfaltet, um es mal positiv zu sagen. Und auf der anderen Seite der starke Staat, der dafür sorgt, dass alle was vom Kuchen abbekommen, um das auch Positiv
1: zu formulieren. Das also. sind ja die beiden, die beiden Systeme. So Und dieses Buch, was sie, wo sie ihre Vision skizziert, das hat sie übrigens nicht alleine geschrieben. Und das ist ganz interessant. Also Co-Autor war ihr erster Finanzminister, quasi Quateng, der das vor zehn Jahren mitgeschrieben hat. Das heißt, die beiden haben eigentlich genau das getan, wovon sie 2012 in ihrem Buch geträumt haben. Den Staat verschlanken, die Wirtschaft entfesseln. Also zumindest haben sie das vorgeschlagen, dass sie das machen würden. Nur eben, sie wollten das so schnell und so plötzlich, dass keiner mehr mitgekommen ist mm -hmm. und sie haben es eben auch nicht anmoduliert. Moderiert. Und ja. das wurde sozusagen zum Anfang des Falls.
0: Normalerweise jubelt die Wirtschaft ja bei solchen Ankündigungen, dass Steuern gesenkt werden, mhm. weil sie dann erwarten, dass ihre Gewinne steigen. Aber hier ist jetzt das komplette Gegenteil passiert. Also Panik an den Märkten und ja auch Vertrauensverlust, ne? weil Trust einfach mit keinem Wort erklärt hatte, wie sie das Paket überhaupt finanzieren will. Ja.
1: Und der neue Finanzminister Jeremy Hunt, den sie eingesetzt hat, nachdem sie quasi Quarteng äh, geschasst hat, als Opfer sozusagen gebracht hat, der hat das ja dann alles gekippt. Der hat nicht nur das zurückgenommen, was sie schon angekündigt hat, sondern noch viel mehr. Also von der politischen Agenda von Trust war da schon nicht mehr viel übrig, als äh, Jeremy Hunt sein neues Paket erklärt hat. Und ein Wirtschaftsexperte von der BBC, der ist die einzelnen Punkte im Fernsehen äh, von diesen Paket dann durchgegangen und mm. hat abgehakt, mm. was da eigentlich noch von übrig ist und das klang verheerend. Pass auf.
0: Gone, that's kept. Gone, 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 gone. Weg, weg das auch gone. weg. <lacht> right? Alles weg. Stored <lacht> stuff. We've never seen anything. Like
1: that. Mm. So was haben wir noch nicht gesehen, mm. sagt der da. Und alles kassiert eben von Jeremy Hunt, der übrigens auch äh, am Anfang schon mal Premierminister mm. werden mm. wollte. Das war also ein Konkurrent auch schon äh, zu Liz Truss. Vielleicht ja. hat er jetzt ja. wieder eine Chance, wo er schon Finanzminister ist und den Kurs schon äh, ja. gewechselt hat. Aber was man festhalten muss, es war ein Hin und Her. Die eine Idee hier, dann wieder kassiert, dann die andere drei Wochen später schon wieder anders und jetzt. Ja. Also man muss auch
0: sagen, dass das für die T Tories wirklich auch. Ähm in Sachen Identität wirklich dramatisch ist, ne? weil es war immer eines klar in Großbritannien, wenn die Wirtschaftslage schlecht war, dann hat man Tories gewählt, weil man denen die größere Wirtschaftskompetenz mhm. äh, zugeschrieben hat als der Labour-Partei. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist egal, aber so war das Gefühl immer. Und diese Sicht ist jetzt natürlich schwer angeknackt, wo man das Gefühl hat, okay, die Tories äh, sorgen innerhalb von sechs Wochen äh, für totales Chaos ja. an Finanzmärkten, äh, die Währung rauscht ab und so. Also es ist schlimm für die Partei, denn jetzt haben sie nicht mehr viel anzubieten, außer, ja weiß nicht, Traditionsbewusstsein, Bewusstsein und klassische ja, Rollenbilder. Ja.
1: Und das wird ihr angelastet. Jetzt ist äh, Liz Truss möglicherweise auch noch Partykiller.
0: Die eigentliche logische Konsequenz und da schließen wir jetzt den Kreis zum Anfang bei dem Szenario wären eigentlich Neuwahlen. Also dass sie jetzt zurücktritt ähm, und aber sozusagen geschäftsführend im Amt bleibt, bis ein Nachfolger gefunden ist, das ist also eigentlich ist das, ist das ein, ein Unding, äh, im, Namen, im Namen der Demokratie ein, um, ein Unding.
1: Aber die Labour-Partei liegt eben nach aktuellen Umfragen, auch aufgrund dieses Desasters der letzten sechs Wochen, 30 Prozent vor den Tories, 30 Prozent, hm. also die würden aktuell auf knapp 51 Prozent kommen, das heißt Heißt, wenn die Tories jetzt mm. Neuwahlen zustimmen oder ansetzen, dann regieren sie mit an Sicherheit grenzender mm. Wahrscheinlichkeit danach nicht mehr und vielleicht sogar für ja. lange Zeit nicht
0: mehr. Also wenn die Tories an der Macht bleiben wollen, Neuwahlen verhindern wollen, müssen sie jetzt irgendwie jemanden Neuen finden, ne? Neuen Premier. Eigentlich geht das ja gar nicht, dass so schnell bei den Tories ein neuer Chef bzw. ein neuer nee, Chef gewählt Das letzte Mal hat ja wird. lange
1: gedauert. Ja? Ähm,
0: ja, also weil eigentlich muss das zwölf Monate, ist man zwölf Monate, muss man erst im Amt sein. Danach kann man frühestens oh, von den eigenen von mhm. den eigenen Leuten per Misstrauensvotum abgewählt werden. Irgendwie ging das jetzt aber doch, weil das da so ein sogenanntes Hinterbankler Komitee gibt, das heißt tatsächlich mhm. übersetzt so, die haben dem zugestimmt. Keine Ahnung. Eigenheiten des britischen Parlamentarismus. Es scheint auf jeden Fall zu gehen. Liz Truss tritt als Vorsitzende der Tories zurück. Ähm, äh, sofort äh, als Premierministerin bleibt sie noch sozusagen geschäftsführend im Amt, bis ein Nachfolger gefunden
1: wurde. Also was schreiben die Kollegen von der Neuen Zürcher Zeitung? Nach zwölf Jahren an der Macht ist das ein Armutszeugnis für die Tories. Also dass sie derart niedrige Umfragewerte haben und jetzt ständig Personal verschleißen in diesem ganzen Skandal.
0: Das waren die News Junkies für heute. Erreichbar sind wir für Feedback auf diese Folge unter newsjunkies@rbb24inforadio.de. Tschüss und bis morgen sagen Hendrik Schröder und Christoph Schrag.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 inforadio. Wir lieben das Warum.